0: Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Inés y bienvenido de nuevo a otro episodio más, que aunque quizás no somos el público que todavía me gustaría que seamos, yo tengo fe y esperanza y optimismo de que vamos a llegar a explotar esta situación. Y bueno, hoy venimos con un tema, es que son varias cosas de las que quiero hablar, pero tengo que organizarme. Eh, hacer estos pod estos podcasts me ayuda a, a mí como persona a sentirme como que estoy haciendo un diario um, para escucharme y desahogarme. Porque no siempre tenemos como que esa amiga que nos escuche. Y a veces simplemente queremos hablar, hablar, hablar y desahogarnos. Como que sentir que alguien te está escuchando. Eh, yo no sé si muchas mujeres si, si alguna mujer se identifique conmigo. Pero a veces no más queremos hablar, hablar y hablar. Y como, que, y como que esto del podcast a mí me hace sentir que organizo mis ideas, mis pensamientos y, y, y mis emociones, mis ideas, mis pensamientos y mis emociones, porque soy una mujer de muchas ideas, eh, pienso a veces mucho y a veces no está bien pensar tanto y emocionalmente soy un soy un caos, la verdad, la verdad soy un caos Uh, yo no sé si alguien se identifique conmigo, pero hay veces que no me entiendo ni yo misma y estoy por todos lados. Así es que hoy voy a empezar a hablar de un tema que, que es bien importante porque ya desde hace varias semanas he estado trabajando en esta situación y es de el amor propio. El amor propio es un tema que yo en realidad no entiendo mucho. ¿Qué significa amarme? ¿Qué significa llenar mi vaso? Eh, en estos últimos días he estado escuchando una gran líder. Ella se predomina a sí misma como The Bus Lady, como la, la, la mera mera, pues, la queen, la, la, la señora. Y es que es así: es una señorona, es una persona que es súper trabajadora. Um, eh, en los últimos días he estado donando uh, con ella sus en vivos en Instagram se llama Carla Sandoval y Carla Sandoval es una de las grandes líderes en el uh, la gran compañía de Herbalife ella es fenomenal eh, como en en los negocios yo la considero una mujer emprendedora, como esposa, como mamá y como hija, porque viene de unos papás fenomenales y me hace sentir súper emocionada al estar hablando de ella, porque me motiva y la verdad hace mucho este, que yo no me sentía como uh, tan inspirada por alguien y ojalá un día llegara a escuchar este podcast. Eh, me encanta porque ella habla de cómo en realidad el éxito no es tan fácil Perdón, sí, sí, tan fácil como se ve y tan perfecto como la gente pretende que es en las redes sociales y en los eventos y cosas. Así que en realidad, ¿no? Que el éxito viene con muchas cosas. Y una de las cosas de las que ella habla es exactamente de eso, del de amor propio, que casualmente estaba yo trabajando en eso. Y el universo conspiró para cruzármela en mi camino y hablar de eso. Ella habla de cómo ella se sentía una mujer completa y no podía quizás encontrar alguien que la complementara como así fuese eh, un, un, una pareja y habla de cómo su esposo él también es una persona completa con el vaso lleno y los dos a pesar de ser un poco diferentes se complementan a sí mismos porque son, eh, son individuos eh, que, que van en el mismo viaje en el mismo camino y se acompañan eh, en nuestra vida yo no sé si ustedes les llegaron a hablar de que tenías que encontrar a tu otra mitad y que juntos mitad y mitad se tenía que complementar y en los últimos años yo he aprendido que, que no, que tú tienes que ser una naranja completa y tu pareja tiene que ser una naranja, una sandía, un limón, lo que se le repegue la regalada gana. Y que los dos tienen que ser un, un, ah, una, un, un objeto completo, una persona, un, un, un ser humano, un alma completa y vivir juntos este viaje de la vida. Para mí entender esta situación es un poquito, un poquito compleja porque voy y vengo, voy y vengo. En las diferentes etapas de la vida que Dios me está poniendo a vivir, eh, las voy viviendo diferentes. Y en estas últimas uh, semanas he estado como que ya en la crisis de los late 20s, ya, estoy, ya tengo 27. Y platicando con una amiga eh, muy querida, mi amiga brasileña, mi amiga Juliana. Eh, ella y yo a veces meditamos cosas bien intensas de la vida. Y me gusta cómo a veces congeniamos con muchas ideas. Eh, como buenas personas somos muy completas ella y yo y me encanta porque nos llevamos bien a pesar de a veces no pensar igual y estábamos hablando de cómo es tan difícil tener amor propio y simplemente um, hacer lo que se tiene que hacer porque se tiene que hacer y en las últimas semanas estaba yo um, struggling como eh, teniendo un momento difícil con con mí misma porque eh, hablando con mi pareja me decía que I wasn't doing enough. Que no estaba haciendo suficiente, que no estaba haciendo suficiente. Y hablando con otras gentes, me, di me dijeron lo mismo, que no estaba haciendo suficiente. Hablando con um, mi coach personal, me dijo lo mismo, que no estaba haciendo lo suficiente, que no lo estaba haciendo. Y um, me mandó mensaje a Carla <ríe> y me contestó y me dijo: Are you really doing what you everything you can? Y su mensaje me marcó, me marcó completamente de una manera que me puse a trabajar I got, my, I got myself up and I got myself to work and actually I wasn't doing my everything, I wasn't giving my everything I wasn't doing my best and I feel still that I'm not doing my best todavía no creo que estoy haciendo lo suficiente creo que todavía no estoy dando mi 100% y ta cada día me despierto echándole ganas hay días buenos, hay días malos, no todos los días son iguales como he hablado anteriormente de esta situación. No todos los días nos vamos a sentir así y en con, colaboración con otra amiga que tengo que quiero muchísimo, eh, ella me compartía que alguna vez ella también se sentía así como que no tan bien y, y su doctor le dijo, pues así es la vida, mija, a veces uno no se siente tan bien y así es. O sea, a veces estás a despertar eh, con achaques y con dolores y bla, 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 pero esperar con ansias que mañana va a ser un mejor día. Entonces, uh, hablando del amor propio, mi coach personal me decía que tenía que hacer esto. Y yo así de, pues, ¿cómo le hago? Ella me hablaba de tomar una decisión y yo pensaba que me hablaba de tomar una decisión, otra decisión, pero yo cuando me decía eso no entendía. Entonces le mandé un mensaje y le pregunté que, qué quería decir cuando ella me decía que yo tenía que tomar una decisión. Y me mandó el, a mi consideración el mejor mensaje de mi vida hasta ahorita. Y me decía que Hablaba básicamente de todo lo que tengo que hacer para ser una persona completa y ser yo misma. Hablaba de cómo tengo que preocuparme por mi salud física, mental, emocional y enfocarme en las cosas que, que, que me ayudan a, a lograr eso. Asistir a las cosas que tengo que asistir, hacer lo que tengo que hacer y no importa qué. Entonces, eh, le compartí esa situación a, a mi amiga brasileña, a mi amiga Juliana, y, y ella me dijo, sí, tienes razón, eso mismo me dijo a mí, mi coach personal también, y yo lo entendí, y ella me dijo, ese día que estábamos platicando, me dijo, ya tienes mucha razón, hay veces que uno no, tiene, no quiere hacer las cosas, pero simplemente se tienen que hacer porque se tienen que hacer, y dejarte de, 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 um, de sentirte la víctima, en just get up and do it. So en estos últimos dos, tres días que hablé con ella de eso, eh, me... Me, me cuesta a veces lo, por emocionalmente ponerme a hacer lo que me tengo que hacer porque me, me quedo enganchada en mis emociones, en mis pensamientos y no hago nada. Y, y me recuerdo cuando trabajaba de maestra, trabajaba con tres maravillosas, dos maestres, maravillosas maestras, eh, se llamaban Miss Jillian y Rachel. Ellas dos en combinación conmigo, sin darnos cuenta, hacíamos un super equipo. Teníamos que hacer lo que teníamos que hacer y se hacía. No estábamos ahí con prejuicios de que yo soy la lead teacher, yo soy la maestra, tú eres la segunda maestra y tú eres la asistente, no, cada quien hacía lo que se tenía que hacer porque se tenía que hacer, o sea, si yo tenía que hacer la comida y en ese momento un niño se hacía del baño o se accidentaba o cosas así, y nada más porque yo soy la asistente tenía que hacerlo, no, la maestra se metía. Ella hacía lo que tenía que hacer, ayudar a limpiar al niño, a ayudar a cuidar al niño y, o hacer la comida, poner el lonche o lo que se tenía que hacer sin dejar, sin dejar que esos prejuicios de que yo soy la maestra, tú eres la asistente, tú eres la que limpia y recoge y todo eso, dejara que se metiera en, en el camino. Y así mismo sacamos a estos niños adelante dando su, máxima, su, su, su máximo potencial porque esa es la meta. Estábamos ahí para ayudar a los niños, estábamos ahí para hacerlos exitosos, estábamos ahí por el bienestar de ellos y era lo, el, único, el único objetivo dejando a lado títulos y prejuicios de que yo soy más que tú y que porque yo fui a la escuela y que cosas así. Trabajando con ellas llegamos a la conclusión de que éramos un equipo fabuloso y de que nosotros hacíamos lo que se tenía que hacer porque se tenía que hacer y no había de otra. Eh, en colaboración con ellas hicimos un equipo maravilloso trabajando en otros salones y con otras maestras no experimentar lo mismo y me dio la oportunidad de darme cuenta qué tan importante es trabajar en equipo y hacer lo que se tiene que hacer para lograr lo que se quiere lograr y eso ahora me lo tomo yo personal y me lo tomo en el aspecto de que hey you gotta do what you gotta do to get you where you wanna be tienes que hacer lo que se necesita hacer para lograr lo que quieres lograr y eso también lo dice un gran del gran Cardone. gran Cardone habla de cómo si tú tienes que lavar un toilet porque se tiene que porque te va a llevar a donde quieras llegar lo tienes que hacer si tienes que lavar pisos lavar baños o lo que tengas que hacer se tiene que hacer porque se tiene que hacer porque eso tienes que hacer para lograrlo entonces Ah, meditando todas estas cosas me puse a meditar, qué tan importante en qué momento uno pasa a convertirse en adulto y lograr todas estas cosas, eh, creo que esto viene desde muy, 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 muy lejos de unas generaciones, de tu mamá de tu papá, del papá de tu papá, del abuelo de tu papá, y es una es una, es una cadena, ¿verdad? de cómo no nos ayudan nuestros papás a veces por no saber, si no, tiene, no tienen culpa ellos nos, ah, nos dan lo que tienen y no tienen culpa y, y nos, ni no nos enseñan a ser independientes y a cuidarnos a nosotros mismos, ¿verdad? Ahorita venía meditando eso, dije, ¿sabes qué? Vengo bien preocupada porque mi perrita no se siente bien y vengo preocupada en el aspecto de que la noté, pues, que no se sentía bien ella. Entonces yo vengo ahora preocupada y me recordé, me llevé a mí misma para atrás al principio cuando recién la, 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 la obtuve, cuando recién la, la, la llevé a mi casa y... Y me fue bien difícil, yo quería regresarla y dije, ¿sabes qué? No, no la, no la puedo o sea, no es algo que se que sea, o sea, a lo mejor y lo pude hacer, pero no quise y me puse a pensar, porque yo soy a veces muy intensa, me puse a pensar en a lo mejor así los papás a veces se sienten, ¿no? Cuando tienen sus hijos y las mamás no duermen porque yo no dormía, Luna lloraba a veces mucho durante la noche y, y no dormía, andaba yo desvelada cansada y ella, y ella pues a veces no entendía porque no teníamos una comunicación todavía no lográbamos esa relación y yo no le entendía qué quería, ella no me entendía a mí. Y, y era así como que bien difícil. Y me acuerdo que un día este, se me escapó y se fue, así como que nada más reaccionó. Y, y yo reaccioné por impulso, por, por impulso de temor de que algo le pasara, por miedo. Y, y la regañé y le di unas nalgadas. Eh, no, no la golpeé así, pero la regañé y yo le gritaba. Y le dije, no, you can get out, you can get out. Y pues obviamente que ella no me entendía, obviamente no me entendía y no, no teníamos una relación todavía y estaba toda temorosa, y me acuerdo, y me da sentimiento de pensar que, que ella estaba así toda así como toda con miedo y, y cosas así, y me puse en el plan de, cuando tenga mis hijos, ¿verdad? A lo mejor y la voy a regar, y la voy a regar muchas veces y me voy a sentir culpable, pero es parte del proceso de la vida de ser inexperta, de no saber y simplemente dar lo que tenemos. Y nuestros papás así, nuestros papás así lo hicieron, nuestros papás simplemente nos dieron lo que ellos tenían sin saber, sin saber, porque pues nadie enseña a ser papás, ellos nos dan lo que tienen, lo que sus papás le dieron, y así igualito, ¿no? Nuestros papás nos dieron lo que tenían, a mí nunca me enseñaron a cómo cuidarme a mí misma, serme responsable de mí misma, o sea, conscientemente a mí nunca me dijeron, Inés, tú vas primero, tienes que hacerte tú responsable de lavar la ropa, los trastes, eh, desde una temprana edad, no, y la verdad a mí siempre me hicieron todo, y, y yo aunque era muy inteligente y muy acomedida, nunca como que nunca me dieron esa, esa libertad de lograr hacer esas cosas, me vestían, me bañaban, todo, todo me hacían, y, y, y yo gracias porque pues soy una, una, una persona pues luchona aprendí a hacer las cosas um, y salí adelante pero creo que sí 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 eso eh, perjudicó en ciertos aspectos de mi vida, como por ejemplo no saberme cuidar y llenar mi vaso ¿qué significa saberte cuidar y llenar tu vaso? Hey, significa que tú te tienes que dar a ti misma lo que, lo que tú quieres que no tiene que depender absolutamente de nadie ni de nada para poder ser feliz y en la vida, en nuestra familia, en la religión, en nuestra cultura, nos enseñan que alguien más nos tiene que hacer feliz. Y cuando no lo logran, nosotros sufrimos y todos sufren, ¿verdad? Así es de que yo estoy aprendiendo ahorita en esta etapa de mi vida a dar lo mejor de mí. Estoy aprendiendo a darme a mí misma lo mejor de mí. Si yo tengo ganas de irme a pasear a ver el atardecer, voy y lo hago sin esperar que nadie me saque como un perro, sin esperar que nadie lo haga. A veces me cuesta, no, no, no es fácil, a veces me cuesta ir, ir yo sola a disfrutar cosas que, que se me hacen súper chidas, pero lo hago y estoy. Y, y, y a, la, la otra vez estaba escuchando a, um, a alguien que estaba compartiendo algo que decía, cuando tú te sientes solo, en realidad no estás solo porque siempre vas a tener la compañía de Dios, de un poder superior que siempre te va a acompañar, así es de que no creas que estás solo. Cuando estás solo, cuando te sientas solo físicamente, que nadie está tu alrededor, eh, un poder superior siempre está contigo, por eso es que nunca te debes de sentir solo. Y, y en realidad así es, a veces, aunque me sienta que yo soy sola y que no puedo hacer cosas, puedo hacer cosas para mí misma, llevarme a comer una comida que yo quiera, o a experimentar algo chido, eh, me voy y, y trato de hacerlo porque yo me tengo que dar a mí misma esa... Eso que yo quiero, eh, y como les comento, no es nada fácil, no es algo que, que se hace de la noche a la mañana y a veces me encuentro en crisis este, existenciales, emocionales, espirituales y me cuesta más identificar qué es exactamente lo que uh, significa llenar mi vaso y cuidarme a mí y todo ese rollo, pero lo estoy intentando todos los días, todos los días ese es mi deber y yo estoy tratando de, dar, de darme a otros Uh, al 100%. ¿Qué significa darme darme al 100% hacia otros? Es ponerme, ver su perspectiva. ¿Por qué dicen lo que dicen? ¿Y por qué me dicen lo que me dicen? Y si no me gusta lo que me dicen, tengo que escuchar con el alma y no con los oídos ni con la razón. Porque a veces es el, uh, los oídos y la razón mienten, no dicen, no verdaderamente no escuchamos con el corazón. Entonces, yo me he puesto en uh, los últimos, las últimas semanas a escuchar a um, a mi pareja con el corazón y, y escucharla él a veces no me puede dar lo que yo quiero y a lo mejor y nunca me va a dar lo que yo quiero, probablemente nunca me va a dar lo que yo quiero, pero yo me lo tengo que dar yo misma y a lo mejor nadie me lo va a dar, nadie, nadie, quizás nadie me, me va a, a dar eso que estoy buscando porque ni siquiera yo me lo doy cómo me lo va a dar alguien más, ¿verdad? Eh, entonces yo sé que 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 tengo que amar a los demás, tal cual, dar un amor incondicional, pero es bien, bien, bien difícil, bien difícil que es, yo no sé ustedes lo, lo, lo practican, yo lo trato de practicar todos los días con mis papás, con mi esposo, con mi hermano, con mi suegra, con mis cuñados y con todas estas personas que vivo día a día. Entonces, a estas personas no me van a dar lo que yo quiero, quizás si no van a notar lo que estoy haciendo, quizás sí, no me van a dar el reconocimiento que, que, que requiere eh, eh, todo el trabajo que supuestamente yo hago, pero meditándolo y ahorita haciendo este diario personal con ustedes, me estoy dando cuenta que, hey, deja de tener expectativas de nadie, no tengo que tener expectativas de nadie, si te fuiste a volantear al, a la MO y la gente no te quiso recibir el volante para tener una mejor nutrición y te corrieron el manager salió y te corrió Relájate, no eres una víctima, no eres una víctima, tienes que seguir haciéndolo y si quieres lograr hacer presidenta de Herbalife y si quieres lograr tener esa dependencia financiera que estás buscando vas a pasar por eso y muchísimas más cosas como dijo Grant Cardone tienes, tengo que dejar de tener miedo y, 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 deja, y seguir haciendo las cosas que a la larga, a lo mejor en todos estos podcasts van a tener frutos y me van a recordar de dónde vengo y esa es una de las cosas que también nunca quiero olvidar, recordar de dónde vengo porque es bien fácil olvidar, a, ahorita estaba organizando unos libros que tenía ahí me encontré varias fotos que, que ya ni me acordaba que tenía y me, y me dije a mí misma a mí misma qué fácil es olvidar, qué fácil es olvidar de dónde vienes, qué fácil es olvidar lo que tienes, lo que tú, lo que lo que pasaste, ¿Qué fácil, qué fácil es olvidar que ya no tenías esas fotos, qué fácil es olvidar que, que ya no que ya no que no te acordabas ni que tenías en ese en ese en ese um, en ese cajón. No te, no te acordabas, y a pesar de que estoy bien organizada y obsesiva de no per, o perder nada, se me olvidó, se me olvidó y me dije a mí misma, a mí misma, tienes que recordar siempre de dónde vienes y recordar siempre historias que te han hecho llegar a donde estás, eh, me admira mucho que mi hermano, mi hermano José Alberto él es una de las personas que yo me admiro en este planeta, la admiro muchísimo y luego viene a um, a, a darnos la junta Y viene con estas anécdotas de cuando era niño Y cosas así, yo así de ¿Y este cómo se acuerda? Y, y, y yo así de, pues no me acuerdo ni lo que hice ayer Y últimamente me acuerdo menos um, Y creo que es ese parte del proceso De tu despertar espiritual De tu, de tu despertar y de tu crecimiento Como, como ser humano eh, Alguna vez con mi coach eh, personal Estaba haciendo ese, ese trabajo De recordarme, de irme a mi infancia y me estaba haciendo recordar cosas que se había olvidado mi subconsciente se encargó de uh, olvidar esas cosas por mí porque a lo mejor eran cosas que me hacían sentir dolor y quiero no olvidar todo eso porque eso me hace crecer como persona eso me hace crecer como mujer eso me va a ayudar a mí a seguir echándole ganas así es de que este es el mensaje que les dejo hoy eh, me gustaría que si llegan a escuchar este audio en algún momento de su vida eh, hoy es diciembre 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 10 del 2020 y me gustaría que me dijeran cómo te sientes cómo le estás haciendo tú para llenar tu vaso cómo le estás haciendo tú para crecer personalmente, cómo le estás haciendo para ser una persona independientemente emocional y de no depender de los demás, cómo y qué haces tú, muchísimas gracias, yo soy Inés y ojalá, ojalá, ojalá les haya gustado mucho este podcast y nos vemos en la próxima Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más aquí conmigo, yo soy Inés y estamos en un nuevo episodio, un nuevo lugar y con la misma actitud de poder <coughs> platicar con ustedes de cosas de la vida, de diferentes temas de los que a todos quizás nos preocupa, nos interesa saber si estás escuchando este podcast es porque estás buscando algo diferente y porque estás buscando quizás cambiar tu manera de pensar, manera de actuar y básicamente tu vida. Eh, quiero ser parte de este um, nuevo camino que estás tomando de decidir um, y ayudarnos mutuamente. Porque creo que en todo crecimiento personal se necesita de alguien, de algún compañero, de algún cómplice, algún compinche... Para poder lograrlo y tener la mejor actitud Bueno, pues hoy voy a hablar de De cosas que nos pasan Que a veces no sabemos qué onda En los últimos días, desde la última vez que escucharon el, el último podcast De la Trinidad Humana estaba por un, pasando por una situación de confusión, de no saber qué está pasando, de no tener certeza de qué es lo que sigue, de no tener ninguna ninguna sí, certeza de qué es lo que iba a pasar en el, en el futuro, de qué estaba pasando en mi presente. Estaba totalmente confundida. Yo le llamaba una crisis existencial, como les he comentado antes. Hay diferentes tipos de crisis y en este momento creo que estoy pasando por una crisis, no sé, es tipo una crisis de, de crecimiento y duele porque todo crecimiento duele. Como ustedes saben y si no saben, los quiero invitar a que vayan a ver mis videos en YouTube, también ahí tengo varios videos de cómo mantenerte motivado y de cómo echarle ganas y cosas así, no es mucho el contenido, es como este podcast, apenas estoy empezando a hacer toda esta situación somos muy poquitos Yo creo que somos como contaditos con la mano Los que somos y los que nos escuchamos mutuamente Pero creo que también me sirve Para mantener un historial de qué es Lo que estoy haciendo y cómo estoy creciendo cada día En el último En el último mes Este estoy, Estuve aprendiendo muchísimo eh, Pasé por una situación A mi perspectiva Muy difícil Porque pasé por situaciones emocionales Muy difícil, me fui de aquí con incertidumbre no sabiendo qué iba a pasar, qué es lo que me iba a enfrentar con. Creo que el, ten, mi, mi, mi subconsciente tenía un presentimiento de que iba a ser muy difícil. Pero no sabía qué tan difícil. Uh, les mencionaba de mis videos en YouTube porque uh, tengo un video que dice cómo mantenerte motivada. Y cuando hice ese video acababa de escuchar una metáfora acerca del cangrejo o la langosta. Creo que es la langosta. Sí, el cangrejo no. O alguno de los dos. El punto de que este animal cada vez de que crece, cada vez de que va a cambiar de caparazón, es por el motivo de que está creciendo. Y este animal del mar, este eh, cangrejo, a langosta, no me recuerdo exactamente cuál era de los dos, comentaba la persona al que escuché esta anécdota que pasa por un proceso de dolor muy, 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 muy intenso, puesto que cada vez de que él decide quitarse el caparazón es porque ya no cabe en él y es muy, muy doloroso de acuerdo a los estudios y cosas así. Así es de que cada vez de que él pasa por este proceso, pues es porque está creciendo, pero cada vez de que lo hace pasa por un dolor muy, muy, muy intenso. Entonces, yo en este últimos veintitantos días que estuve fuera del, del país este, de Estados Unidos Gracias a este bendito país Ahora verdaderamente aprecio más lo que tengo Me estuve pasando por procesos muy difíciles Y yo solita veía mis videos Y a lo que voy es también es eso Cómo mantenerme a mí misma motivada con las cosas que aprendo Que a veces olvido Porque el ser humano pues es así Aprendemos y olvidamos Entonces en este proceso aprendí que como cada vez me recuerdo a mí misma y, y, y mis seres queridos a veces también me recuerdan Que es parte del proceso de seguir creciendo y seguir aprendiendo Que nada se echa a bolsa uh, rota, que todo tiene un porqué, aunque a veces no sepamos por qué Regresé hace dos días de México y todavía estoy así como que en shock Así como que ¿qué pasó? ¿por qué pasó? ¿qué es lo que tengo que aprender de esta situación? En todas las situaciones de la vida vamos a tener que poner en juego algo, es emoción, algo emocional, tiempo y dinero y en esta ocasión yo puse en juego esas tres cosas, puse en juego mis emocio mi, mi tranquilidad emocional, mi tiempo mi tiempo con mis seres queridos aquí en Estados Unidos, mi tiempo con mis seres queridos allá, mi tiempo con el trabajo, mi tiempo con, con otras cosas y dinero. Definitivamente puse en riesgo, uh, pues dinero no puse en riesgo, simplemente hice una inversión que creo que con el tiempo podemos estar este, viendo los frutos quizás. En cada inversión que hacemos en negocios, en la vida siempre hay un 50% y un 50%, un 50% de lograrlo y un 50% de no lograrlo. O sea, siempre es... Un tal vez, nunca hay nada por seguro Y pues en el proceso de todas estas cosas eh, Todavía sigo como en shock, como les comento Todavía no sé con certeza qué es lo que tiene la vida para mí Lo que sí sé es de que tengo que ver las cosas de un lado positivo Y cuando estoy súper negativa Porque soy muy impulsiva, eso es uno de los efectos de carácter que tengo Impulsiva en, en lo que digo y, y, en lo que, y en lo que percibo Es así como que Ay, yo no quiero hacer esas cosas eh, qué, qué, feo, qué feo Qué feo lugar Qué fea gente Y cosas así, ¿no? Y tengo muy mucha buena gente A mi alrededor, en este caso mi, Una de, mi, de mis, mi mejor amiga me dijo, eh, no tienes que ver las cosas así Tienes que ver las cosas que siempre hay un lado positivo Tú simplemente estuviste en, en esa sí posición Así como también lo dijo mi hermano Mi hermano me dijo lo mismo Me dijo, simplemente estabas en el lugar Equivocado, con la gente equivocada Pero tienes que saber que aprendiste O sea, todo es aprendizaje Y estoy tratando de En estos, desde ayer De antier, ayer y hoy ¿verdad? Llegué a antier hace tres días, el resto del miércoles, hoy es viernes, el resto del miércoles, ayer jueves y hoy viernes por la mañana ya es por la tarde casi, pero he estado tratando de analizar qué es lo que puedo aprender de esta situación y estoy así como, como, como sin emociones, no sé si a ustedes les haya pasado antes, pero estás así como que no sientes nada como que estás frustrada por lo que viviste, pero ya como que se te anda quitando la frustración y no puedes estar tan emocionada por lo que estás viviendo porque no sientes nada. Y te sientes mal por no sentir nada. Y entonces entras, entras así como que en otro tipo de crisis, ¿no? Como ya he tenido situaciones similares, como que ya me tengo más paciencia a mí misma, pero, um, pero no, no sé con exactitud ¿Qué es lo que sigue? Creo que ya a mis 27 años Ya he podido poquito ir aprendiendo De las acciones y de las anécdotas Que he ido viviendo Pero Estaba ahorita caminando con mi perra En el mismo parque de la última vez Y me puse a meditar Qué hermosa es la vida, qué hermoso está el clima Qué hermoso está El, 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 el pastito El parque El sol y todas las cosas Y me puse a recordar cómo nosotros los seres humanos Vivimos de de ilusiones Y ya, bueno, esta fue una muy larga introducción, creo que de 7 minutos, pero básicamente de eso quiero hablar hoy, los próximos 10 minutos que me quedan, hablar de cómo nosotros los seres humanos vivimos de ilusiones, o sea, a veces vivimos de ilusiones falsas. La mayoría del tiempo casi son falsas De lo que nosotros mismos creamos en nuestra mente De cómo nos hacemos creer cosas que no existen Entonces caminando por el parque me puse a recordar Que este mismo clima, este mismo ecosistema En otra etapa de mi vida Era súper, súper hermoso Pero era súper, súper hermoso por lo que yo tenía en mi, inma, en mi imaginación Que es el mismo lugar, el mismo clima, el, el mismo clima Quizás sí, el, el mismo lugar, las mismas personas, pero diferente mentalidad. Y eso hace que haga simplemente que la vida se vea completamente diferente. Eso tiene diferentes este, tipos de explicaciones y entendimientos. Porque en aquel entonces cuando yo veía este clima y este... Y este lugar y los, y los árboles de noviembre cambiando sus colores Y el frillito de diciembre y noviembre Las lluvias, el olor a la lluvia, los sonidos, los animales, el clima y todo este rollo uh, Era así como algo bien romántico, bien místico, ¿no? Así como que tipo película Twilight y que me encanta a mí todas esas cosas místicas Y es súper, súper, súper chido vivir Tan emocionada de esa manera Así como que viendo Las cosas y sintiéndolas Y e imaginándotelas Y creo que es súper padre, ¿no? Así que no tiene nada de malo Meditando toda esta situación mientras caminaba Dije, no tiene nada de malo La verdad está súper padre Vivir de ilusiones Y hoy en la mañana que me desperté Estaba escuchando un audio Como ya saben, me encanta escuchar audios Y estaba escuchando el audio de Yoko kenji Que hablaba de, entre muchas otras cosas Hablaba de cómo nosotros con el tiempo Perdemos la ilusión La ilusión de... de, de de, de, todo, de la vida, o sea, en general, porque perdemos la ilusión de que ya no existe Santa Claus, perdemos la ilusión de que las cosas no son como nosotros nos imaginábamos y, y, y empezamos a sumergirnos en este mundo adulto, de los adultos, de los problemas, de no tener tiempo para, para, para imaginarnos eh, un, una ciudad mística donde te metes, como por ejemplo la película de de cómo se llama esta película no me recuerdo que te metes al, al al closet de Narnia te metes al closet y sales en una nuevo en una nueva este época en un país diferente en un en un lugar místico no y a mí la verdad me encanta todo ese rollo, o sea, si es sí 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 es si, si vas al extremo lógicamente que pues que no es sano, ¿no? Pero um, vivir con ilusiones es súper 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 padre. Entonces me puse a pensar en eso, cómo nosotros la verdad vivimos de ilusiones. Si no tuviéramos ilusiones, ¿qué fuera la motivación? O sea, no habría ninguna motivación, porque si nada más estamos viviendo de lo literal, de lo que tienes ahorita, de lo existente que a veces ni siquiera es como lo vemos, que simplemente es nada no es nada más nuestra percepción. Nos ponemos a pensar que no hay planes, o sea, si no tienes ilusiones ¿Para qué seguir, no? Creo que el, el, el ser humano de, debe, debemos de vivir de ilusiones De sueños y de, y de cosas así Porque es nuestra motivación Entonces vuelvo a la misma filosofía de antes que ¿Qué es lo que pones en tu mente que crea una emoción? Porque una emoción um, crea un, una acción Entonces lo que pones en tu mente cada día Va a crear una emoción y esa emoción va a crear una, una reacción. Si tú te emocionas a creer que eso que sueñas puede pasar, vas a tener una emoción de... De, de felicidad Y esa felicidad te va a llevar a ti A echarle ganas A seguir adelante por cumplir ese sueño Como si eres una persona Que vive en un lugar con una persona Con personas que tú no estás satisfecha Y sueñas con ese lugar Místico De, 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 de ensueño, ¿no? Que has visto quizás en las novelas O, o en la televisión o en alguna película y si tú verdaderamente lo pones en tu mente, lo sientes cada día, lo pones en tu mente y lo sientes cada día, lo, no hay manera de que no se logre. O sea, se tiene que lograr porque estás trabajando físicamente en ese sueño. Y en este momento es como me siento. No sé lo que vaya a pasar con todo lo que hemos hecho, pero sé que algo bueno va a pasar. Y sé que cuando más oscura está la noche es porque está a punto de amanecer. Y esa metáfora me encanta porque me da esperanza, fe de creer que, 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 que las cosas, que siempre hay algo bueno, no pase, pase lo que pase, ¿no? De que todo lo que está pasando no es para siempre y de que hay algo mejor por venir y que es parte del proceso. A mí se me olvida, o sea, yo misma me lo digo. Pero yo a mí misma se me, se me olvida recordármelo. Porque pues es difícil la vida. La vida es, es así, es misteriosa y difícil, o sea, es parte de la vida. Y, y me encanta, me encanta pensar que, que todas estas cosas que son parte de la vida, que, que te hacen soñar y crecer, son maravillosas. Y todavía, si Dios nos permite, estar más en este planeta, en esta. en esta fase de la Tierra, en este. En esta dimensión física eh, O sea, me faltan muchísimas cosas que experimentar Y es otra de las razones por las que hago este tipo de, 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 de actividades Como el podcast y los videos y cosas así lo hago porque soy súper romántica O sea, romántica no necesariamente en un, en un lado emocional como con otra persona también soy muy romántica en ese aspecto Y también no sé qué significa romántico Soy romántica de pensar que la, las cosas son así como que Ay, qué lindo, vamos a ver el atardecer y cosas así, ¿no? Me encanta hacer todas esas cosas Y como me encanta ser romántica, me encanta recordar de dónde vengo Qué pensaba cuando tenía 27 años Un, que un 20 de noviembre Eh... ¿Qué era lo que pensaba hace seis meses? ¿Y cómo pienso ahora? Y ha sido un crecimiento muy, muy, muy significativo. Y, y super padre, ¿no? Que, que me ha gustado vivir en, 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 en esta situación. Para concluir, quisiera decir que... Que sigue, sigue soñando. O sea, a lo mejor estás en el mismo lugar. Con las mismas personas. En el mismo clima. En el mismo ecosistema Y todo lo que te rodea Y tú eres una persona diferente Y está bien Está bien que seas una persona diferente Está bien que, que no pienses como las demás personas Está bien que no pienses como tú misma Hace tiempo atrás Está bien, está bien Vas a darte cuenta que con el tiempo El sentirte diferente Es porque estás haciendo algo diferente Y es normal Si tú estás teniendo un... Un tiempo difícil tratando de, de... compartir ideas... Y... Vivir experiencias... Que la gente te entienda y si sientes que nadie te entiende... Es porque tú estás haciendo algo diferente... Es exactamente lo que a mí me pasó... Cuando ahora estuve... De regreso a mi lugar de origen... A donde yo nací, a donde yo crecí... Ahora que tengo ya 27 años... De nuevo... Me di cuenta que... que ya no pertenezco, y está bien no pertenecer. Como que al principio me costó mucho darme cuenta que no pertenecía, como que así como que, ay, no pertenezco, no pertenezco, pero es así como que está bien no pertenecer. Eh, me di cuenta, haciendo un, una meditación personal, que nosotros los seres humanos fuimos diseñados para crecer y desenvolvernos, y, 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 y viajar y crecer y, y salir de nuestro ecosistema co cómodo que, que, que nacimos. Eso es creo que lo más sano y a través de los años y sí, la sociedad nos fue inculcando así como que no, no te salgas de donde naciste, sigue viviendo con quien, con quien creciste y tu responsabilidad es cuidar a tus viejos y tu responsabilidad es quedarte ahí mismo a comprar una casa y morirte ahí mismo y la, la verdad es que no, la verdad es que entre más pasa el tiempo me doy cuenta de que...